0: Planejando os trabalhos CIPOC, Mapa de Processos e Mapa de Produtos Já vimos que o conhecimento profundo dos processos e dos produtos que compõem o objeto é uma etapa fundamental para que a equipe consiga se pronunciar sobre a comparação da situação encontrada do objeto em relação aos critérios escolhidos. Vimos também que para conhecermos processos e produtos precisamos aplicar uma série de técnicas para levantar as informações junto aos seus donos, sistematizá-las, representá-las, obter feedback e utilizá-las no contexto da auditoria, associando fatores de riscos para o objeto percebidos durante a realização dessas atividades. Mas, por onde começar? O primeiro passo para que a equipe chegue um bom entendimento de processos e produtos do objeto é planejar essa importante etapa da aplicação dos protocolos de auditoria apesar de as tarefas para o mapeamento de processos e de produtos serem relativamente simples o processo pode ser trabalhoso dependendo da complexidade do que está sendo auditado e dos objetivos da auditoria o que aumenta a necessidade de detalharmos o planejamento desta etapa se a equipe estiver adotando metodologias ágeis de gestão, podemos começar esse planejamento revisando a lista de produtos da auditoria, priorizando as atividades que serão realizadas no sprint, escrevendo as histórias de usuário, fazendo a definição de pronto, desdobrando os produtos em atividades e atribuindo essas atividades para os membros da equipe. OK. Mas isso nós já vimos no módulo, agilizando a auditoria do curso, começando uma auditoria. Agora, podemos pensar em como aplicar esses princípios na prática para que a equipe planeje as atividades necessárias para se conhecer profundamente os processos e os produtos em uma auditoria, definindo os entregáveis do estudo dos processos e produtos do objeto e planejando o sprint. Já sabemos que normalmente o mapeamento de processos e o mapeamento de produtos são produtos necessários como pré-requisitos para o levantamento e a valoração dos riscos inerentes ao objeto e para a avaliação dos controles adotados pelo gestor, motivo pelo qual esses produtos provavelmente já foram incluídos na lista de produtos da auditoria. Basicamente, temos quatro entregáveis. Resultados da aplicação das técnicas de levantamento de informações sobre processos e produtos, matriz SIPOC, mapa de processos e mapa de produtos. No momento imediatamente anterior ao início da execução das atividades necessárias para a construção desses produtos, é hora de mais uma vez refletirmos sobre a abrangência e a profundidade em que vamos mergulhar em atribuições de responsáveis, atividades-chave dos processos, produtos gerados e tecnologia empregada. No passo 1, para o detalhamento dos entregáveis, a equipe, coordenador e supervisor devem delimitar claramente quais processos de trabalho serão mapeados, conforme as definições tomadas colaborativamente na definição dos termos da auditoria e sua estratégia global. Já vimos que os objetos de auditoria são os mais variáveis possíveis, podendo abranger, por exemplo, um contrato ou conjunto de contratos, partes ou programas de governo inteiros, políticas públicas ou mesmo o conjunto de processos de trabalho de uma organização como um todo, seja como for. Todo objeto de auditoria é composto por processos de trabalho que agregam um conjunto de atividades-chave relacionadas entre si e que tem como objetivo transformar insumos em produtos ou serviços para um grupo específico de clientes ou usuários. Esses processos podem ainda ser abordados de acordo com o nível de detalhamento em que serão estudados e que podem ser hierarquizados para fins de aplicação em auditorias da seguinte forma. Macroprocessos é o conjunto de processos fundamentais para o cumprimento de objetivos estratégicos, oferecendo uma visão mais ampla e de alto nível e reunindo grandes conjuntos de atividades que geram valor e cumprem a missão de uma organização ou política pública. Processos são atividades sequenciais que agregam valor recebendo entradas e transformando as em resultados com começo e fim determinados atividades são ações que utilizam recursos humanos materiais financeiros e tecnologia para a produção de bens e serviços que dão suporte aos processos de trabalho a equipe deve nomear claramente os processos de trabalho que serão estudados e representados, além de decidir qual o nível de detalhe que será abordado. Mas como definir se vou detalhar até o um nível de macro processos ou se vou detalhar as atividades até aquelas mais básicas para guiar o planejamento do sprint? A resposta é depende do tamanho e da complexidade do seu objeto, dos objetivos de sua auditoria, do nível de asseguração que se está fornecendo aos usuários e da profundidade dos exames que atenda às expectativas dos usuários. Ou seja, não existe um gabarito para o nível de detalhamento de processos a ser adotado, mas sim fatores que podem guiar a sua decisão. Vamos a um exemplo para ilustrar melhor? Em relação à complexidade do objeto, se for uma política pública como um todo, ou abranger as necessidades de toda uma organização ou vários de seus departamentos, ficará inviável trabalhar demais as atividades do fluxo de trabalho, sendo mais razoável que se detalhe em nível mais macro. Foi o que aconteceu com uma auditoria que tinha como objeto o Programa Nacional de Reforma Agrária, conforme pode ser visualizado na figura a seguir. O objetivo deste trabalho era o de buscar grandes áreas e problemas mais sistêmicos na política pública auditada, e não se pronunciar sobre a parte mais operacional dos processos de trabalho que compõem a política pública. Logo, não valia a pena representar os detalhes nesse mapa de processos. Os principais usuários internos dessa auditoria estavam mais interessados em guiar seus futuros planejamentos de atividades de controle externo, enquanto os responsáveis, estavam mais interessados em questões estratégicas que poderiam servir de subsídios para suas decisões em níveis hierárquicos mais altos. Já o Congresso Nacional e a sociedade em geral, segundo o entendimento da equipe, à época, estavam mais interessados em uma visão geral da política e seus problemas. Ou seja, sob a perspectiva dos demais usuários, Igualmente, detalhes operacionais de cada um dos retângulos representados no mapa não era o foco de interesse nessa auditoria. Note que cada retângulo representado na figura pode ser considerado um macro processo devido à sua importância estratégica para a política pública e pode ser dividido em vários processos de trabalho e que podem se tornar inclusive um objeto de auditoria por si só. Isso ocorreu em outra auditoria posterior, onde o objeto era a retomada de lotes da reforma agrária, um dos retângulos representados no mapa. Na ocasião, o foco era descobrir se os processos que compunham esse objeto estavam funcionando conforme as leis e normativos que regiam o processo e as partes interessadas tinham interesse em tomar decisões sobre detalhes operacionais. O mapeamento de processos que subsidiou a auditoria é colocado a seguir e foi feito a partir do detalhamento de atividades do macroprocesso, identificado como área de risco na auditoria referida nos trechos anteriores deste texto, retomada de lotes irregulares. O levantamento de informações para subsidiar esse mapeamento detalhado por atividades revelou que o macro processo em questão se dividia em dois processos de trabalho. O primeiro é o representado na figura da direita e o segundo é o processo jurídico de retomada, que não aparece na figura. Essa decisão é fundamental para que a equipe evite retrabalhos e idas e vindas desnecessárias na aplicação dos protocolos de auditoria e deve levar em consideração também as definições dos termos de auditoria e sua estratégia global acordados no início do trabalho e ainda as informações obtidas durante a construção da visão geral, cursos anteriores a este nesta série. Ressaltamos mais uma vez que não existe certo ou errado nesse momento, mas sim fatores que devem ser levados em consideração para que sejamos favorecidos em obter conhecimento dos processos de trabalho e dos produtos gerados de forma compatível com as necessidades de informação das partes de auditoria, o que nos leva à próxima atividade neste planejamento. Definidos claramente os processos de trabalho a serem mapeados, é importante definirmos os produtos que serão executados para estudá-los, sistematizá-los e representá-los. Tipicamente, podemos ter os seguintes produtos nessa etapa da auditoria. Papéis de trabalho de coleta de informações. Papéis de trabalho utilizados como roteiro para a coleta de informações sobre os processos e os produtos que compõem o objeto de auditoria e que terão como resultado documentos que subsidiarão a construção da matriz IPOC, do mapa de processos e do mapa de produtos. Matriz IPOC Sistematização das informações coletadas com o uso dos papéis de trabalho em uma tabela, com a identificação de insumos, fornecedores, processos, produtos e clientes. Mapa de processos, fluxograma da sequência de atividades que compõem um determinado processo de trabalho do objeto. Mapa de produtos, fluxograma da sequência de produtos gerados em cada fase e o resultado obtido sendo as atividades representadas por setas. Mas, tenho que executar todos esses produtos para que minha auditoria dê certo? Nem sempre é necessário que a equipe de auditoria execute todos esses produtos. O mais importante é que a equipe conheça profundamente os processos e produtos, sendo que esses produtos representam apenas o meio para colecionar esse conhecimento. Em auditorias com objetos menos complexos, em termos de processos, atividades, produtos, insumos e produtos intermediários, a equipe pode optar por partir diretamente para a representação das atividades em um mapa de processos que possa guiar a equipe na busca de riscos dentro do escopo definido. Se o objeto é composto de processos de trabalho mais complexos, o ideal é iniciar formulando papéis de trabalho para identificar os elementos a serem sistematizados na matriz POC e que podem ser obtidos conforme a técnica escolhida. São exemplos de técnicas de coleta de informações Brainstorming Análise de documentação ou pesquisa o brainwriting Writing Entrevista Workshop Questionário Observação direta Workshop estruturado Conferência web Reprodução do processo análise de vídeo, simulação de atividades, dentre outras que podem ser combinadas entre si. Veremos em detalhe essas técnicas nos próximos textos dessa sessão. Nesses casos, é recomendável também que seja elaborada a matriz IPOC, de maneira que as diversas informações coletadas sejam encadeadas em uma tabela de forma organizada. Isso vai facilitar a vida da equipe, preparando-a para representar processos e produtos. Quanto ao mapa de processos, orientamos para que sua execução seja sempre necessária em maior ou menor detalhe, pois irá favorecer os processos decisórios da equipe sobre quais as atividades-chave devem fazer parte dos exames e também para dar foco à auditoria. Já o mapa de produtos é indicado quando a equipe desejar focar Desejar focar nos produtos e nos resultados gerados pelo objeto de auditoria e é particularmente importante em auditorias operacionais, onde os aspectos de performance são a prioridade. Inclua apenas os produtos ideais para a sua auditoria no Sprint. Mantenha-se enxuto. Processos a serem estudados já definidos e produtos a serem executados já incluídos no planejamento do Sprint o próximo passo é termos empatia com as partes de auditoria pensando em seus usuários externos e internos escrevendo as histórias de usuário relembrando o curso começando uma auditoria sugerimos localizar os prováveis usuários de todas as informações que serão produzidas em uma auditoria adotando um formato de história de usuário que contenha os elementos essenciais para a maioria dos produtos de auditoria usuário, persona, informação gerada pelo produto e uso da informação pela persona. O ideal é que essas histórias sejam personalizadas especificamente para a auditoria que está sendo feita. Imagine uma auditoria cujo objeto é a contratação de mão de obra terceirizada na área de limpeza e conservação para os hospitais da rede estadual, que não possui mapeamento de seus processos de trabalho e que a equipe tenha definido dois processos, o processo de contratação e de fiscalização. Quais são os possíveis usuários desses produtos? Quais suas funções no processo? Que informações necessitam? Para que vão usar essa informação? São possíveis usuários das informações sobre os processos a própria equipe, as chefias internas do TCU, os responsáveis operacionais no órgão auditado, os responsáveis pela governança do órgão auditado, a comunidade de fornecedores e aqueles que desejam ser fornecedores. Para a equipe de auditoria, que tem a função de se pronunciar sobre a regularidade dos processos de trabalho do objeto, em relação à lei 8666/1993, a lei 14133/2021, a lei 10520/2002 e a IN 5/2017, uma possível história de usuário para o produto formulário de coleta de informações sobre o processo contratação de mão de obra terceirizada poderia ser: a equipe de auditoria necessita de informações sobre quais atividades são realizadas nas etapas de definição do objeto da contratação, de constituição do processo licitatório para captar insumos, fornecedores, atividades-chave, produtos e clientes envolvidos no processo de trabalho para sistematizá-las em uma matriz SIPOC. A equipe pode completar essa história de usuário com algumas características próprias de sua necessidade, como o nível de detalhes que deseja obter na informação, e informações adicionais, como normativos internos que determinam a forma que determinadas atividades são executadas, ou mesmo requisitos legais que devam ser considerados. Uma pergunta que poderia surgir nesse exemplo é: será que a terceirização de mão de obra de limpeza? das áreas de UTI, tem características especiais que devam ser levadas em consideração nos processos mapeados. Assim, uma história de usuário para esse mesmo produto, mas em relação aos responsáveis pela área de logística e serviços da Secretaria de Saúde, que nesse exemplo tem como função o levantamento e a consolidação das necessidades de contratação da rede hospitalar, poderia ser. Os responsáveis da equipe de logística e serviços da secretaria de saúde precisam de informações sobre as atividades de definição das necessidades de contratação da rede hospitalar para refletir sobre oportunidades de melhoria, esclarecer as questões da equipe de auditoria, evitar maus entendidos e se adiantar em promover melhorias mais simples antes mesmo da finalização da auditoria. Para uma história de usuário como essa exemplificada, é claro que a equipe precisa perceber um clima de colaboração entre a equipe de auditoria e o responsável. Do contrário, poderia a equipe, por exemplo, escrever que o responsável tem o interesse de se defender de eventuais irregularidades na forma de realização das contratações de que já tenham consciência. O importante nas definições de histórias de usuários ligadas a esses produtos e é que a equipe se coloque no lugar de todos os possíveis consumidores internos e externos durante e após a auditoria. Essa atitude de empatia irá ajudar a equipe a construir peças que tenham valor por si só dentro do processo de auditoria e aumentar a chance de satisfação das necessidades de seus usuários. Depois de pensarmos bastante no que os usuários podem querer desses produtos, vamos partir para a definição de pronto dos instrumentos de coleta de informação da matriz SIPOC, do mapa de processos e do mapa de produtos. O que caracteriza um produto do seu pronto? Como posso considerar que estão com qualidade? Bem. No que se refere ao levantamento de informações, podemos considerar que estão completas quando temos as informações necessárias para preencher a CIPOC no nível de detalhes compatível com o trabalho que está sendo desenvolvido, insumos, fornecedores, atividades, produtos e clientes. Além disso, o levantamento de informações deverá ser suficiente para que sejam entendidos os fluxos das atividades, a documentação e os normativos que embaçam esses fluxos, quais são as atividades-chave e as atividades de controle e os requisitos dos produtos gerados. Já a matriz IPOC pode ser considerada pronta quando utilizamos essas informações para preencher o modelo que consta na página do sessão Mapeando Processos, desse curso. Já os mapas de processos e os mapas de produtos podem ser considerados prontos quando inseridos no software de representação gráfica escolhido e devidamente validados pela equipe e pelos donos dos processos, ou seja, os responsáveis que ajudaram a construir esses produtos. Vamos para o exemplo? Continuando com base no exemplo da auditoria de terceirização de mão de obra na rede hospitalar, uma definição de pronto para a coleta de informações que contemple as histórias de usuário poderia ser A coleta de informações deverá estar pronta com os seguintes documentos Extrato de revisão documental, extratos de entrevistas com atores-chave do setor dos setores de logística e serviços, de licitação, de contratos e fiscalização, workshop conjunto com atores-chave de cada setor envolvido nas atividades de terceirização de mão de obra para a rede hospitalar. Como requisito de conteúdo, a coleta de informações deverá conter fornecedores, insumos, atividades, produtos e clientes na ordem em que acontecem na prática, destacando também atividades de controle e de decisão, em um nível de detalhe operacional. Note que a redação e o formato podem variar. O importante é que contenha pelo menos os seguintes elementos atividades ou grupos de atividades abrangidas, técnica que será utilizada, forma de apresentação do produto e nível de detalhe que a equipe irá se aprofundar. Outros elementos que podem deixar ainda mais completa essa definição de pronto, prevenindo maus entendidos, entre o supervisor e equipe, e contribuir para a clareza e transparência do trabalho entre os envolvidos é a tecnologia aplicada, templates e modelos disponíveis, boas práticas de execução. Isso vale para os quatro produtos que destacamos para a execução do estudo dos processos de trabalho e dos produtos que compõem o objeto, com algumas particularidades para cada um deles. Matrice POC Ideal que a equipe adote um template para a matriz em um aplicativo de edição de texto ou em um aplicativo que forneça o trabalho colaborativo. Mapa de processos e mapa de produtos. Importante deixar claro a forma de colaboração com os usuários para a representação dos processos e dos produtos. Nível de colaboração com fornecedores de informação, instância de feedback, formato ideal para representação gráfica, como por exemplo a anotação BPMN, software de produção, como por exemplo o Visio e o Bizage. Relembrando uma frase bastante utilizada no primeiro curso da série, o combinado não sai caro. Como você já deve saber, a essa altura, a definição de pronto irá ser uma grande ferramenta para que chefia, supervisor, coordenador e equipe estejam na mesma página antes de executar as atividades necessárias para a execução desses produtos, que são parte do coração da Auditoria. Agora que já concordamos previamente em como o produto vai ficar, podemos delimitar as tarefas que serão executadas para viabilizar esses produtos. Iremos nos aprofundar nas principais técnicas e fornecer dicas de execução ao longo dos próximos três textos, mas, para fim de planejamento, o importante é entendermos as principais etapas que têm que ser percorridas para a execução dos produtos desta parte da auditoria. Para os produtos de levantamento de informações sobre os processos, o ideal é listarmos pelo menos as seguintes tarefas para que possam ser assumidas pelos componentes da equipe, individualmente ou em grupo. Um, estudar a documentação disponível sobre os processos de trabalho 2 preparar roteiros e reuniões questionários entrevistas e ou workshops a depender das técnicas escolhidas para a coleta de informação 3 preparar os papéis de coleta de informação esses temas quando for o caso 4 formar grupos e agendar as atividades de coleta de informações 5 executar as dinâmicas e aplicação das técnicas de coleta 6 organizar a documentação e informações coletadas atas de reuniões extratos de entrevistas fotos ou prints do resultado de dinâmicas colaborativas entre outros 7 consolidar as informações nas fichas de processos veremos isso no próximo tópico para a matriz cipoc uma sugestão de atividades a serem listadas pode ser 1. Um, organização e catalogação das fichas de processos 2. Preencher preliminarmente a matriz IPOC a partir das informações consolidadas sobre processos e produtos 3. Revisão interna da matriz IPOC 4. Coletar feedback dos responsáveis pelos processos e produtos estudados 5. Promover as alterações finais nos itens da matriz e fluxos das atividades. Para o produto Mapa de Processos, uma sugestão de hall de atividades é 1. Definir forma de colaboração para desenho inicial do mapa, presencialmente ou virtualmente. 2. Preparar o um ambiente de colaboração, pode ser uma parede com notas autocolantes, presencialmente, ou um aplicativo de colaboração, o Metro Retro por exemplo 3 discutir e explicar a matriz ipoc para os participantes da dinâmica de colaboração 4 definir as etapas que compõem o processo mapeado e agrega as atividades 5 dispor as atividades no ambiente de colaboração parede ou ambiente de aplicativo conforme as etapas 6 desenhar o mapa utilizando software Aqui, sugerimos o mas pode ser qualquer outro. 7. Marcar dinâmica de feedback com responsáveis pelos processos para validação dos mapas. 8. Revisão e finalização do mapa de processos. Por fim, para o mapa de produtos, sugerimos as seguintes atividades. 1. Um, definir forma de colaboração para desenho inicial do mapa, presencialmente ou virtualmente. 2. Preparar um ambiente de colaboração, pode ser uma parede com notas autocolantes presencialmente ou um aplicativo de colaboração, como o Metro Retro. 3. Distribuir e explicar a matriz IPOC para os participantes da dinâmica de colaboração. 4. Definir em cada processo qual o produto final e quais os intermediários. 5. Definir quais produtos são essenciais dentro do processo. 6. Ordenar os produtos utilizando setas para representar as atividades 7 desenhar um mapa utilizando o software 8 marcar dinâmica de feedback com responsáveis pelos produtos para a validação dos mapas 9 revisão e finalização do mapa de produtos você e sua equipe como já abordado nos cursos anteriores desta série podem utilizar o planner para planejar e organizar todo o trabalho dispondo os sprints nas colunas buckets, os produtos em cartões, as histórias de usuários e a definição de pronto no campo anotações do cartão e as atividades para execução dos produtos nas listas de verificação conforme o GIF a seguir. O que apresentamos aqui é uma sugestão que pode favorecer o planejamento desta etapa vital para um processo de auditoria e otimizar todo o esforço da equipe, dando segurança e transparência para as partes interessadas que estão acompanhando o trabalho de maneira ágil e organizada. Cada equipe deve adaptar esses procedimentos de acordo com a complexidade do objeto auditado, dos objetivos da auditoria e das expectativas de seus usuários. Visto o planejamento, Vamos agora conhecer detalhes da execução desses produtos nos próximos textos?